0: Утренний информационно-аналитический канал. Главное вовремя. На радио Комсомольская Правда. М-м-мужчина. Мужчина,
1: мужчина, да, мы да, да, человек. Да, да, да я да, быстро, я, да, я только спрошусь. Если... Все в очереди стоят, да, подождите. Мне, мне только спросить, Особенно. я бы все стоят. Мне тоже только тоже... спросить.
0: Я только спросить.
2: Наша традиционная рубрика Я только спросить в прямом эфире на радио Комсомольская правда Мария Бачинина здесь.
3: Михаил Антонов, и в гостях у нас сегодня в нашей рубрике врач неотложной помощи Андрей Звонков. Андрей Леонидович. Здравствуйте.
2: Доброе утро. Ну, во-первых, с наступающим, а во-вторых, тема у нас сегодня новогодняя, новогодние травмы. Конечно, мы будем говорить про салюты, фейерверки, петарды, но новогодние травмы связаны не только с пиротехникой, но и с другими, в общем-то... Ну, Миш, называй экс-
3: своими именами. Экстремальными. С возлиянием излишним,
2: да? А, ну, это, это скорее не травма, а отравление. В любом случае, все про Новый год, это но...
3: душе травма.
2: В первую очередь, салюты, фейерверки, петарды. Ваши вопросы. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 97.02.
3: Ну и у меня, естественно, первый вопрос, Андрей Леонидович. Вот а, самая распространенная травма, которую получают а, люди при использовании салюты, фейерверка и петард, или же нельзя так в одну кучу все эти пиротехнические изделия, и там по каждому из них своя самая распространенная травма?
1: Доброе утро всем, доброе да, утро. товарищи ведущие. Это во-первых. Во-вторых, радиослушателям доброе утро с наступающим Новым годом, а то забуду поздравить, буду себя чувствовать неловко. Контрольно
3: потом напомню вам.
1: Да, спасибо, контрольный выстрел. Теперь по поводу новогодних травм и вообще по поводу использования фейерверков и других травмирующих агентов, элементов и прочего. Конечно, первая э, травма, которую мы получаем, это ожоговая травма и это различные минно-взрывные ранения, когда петарды по какой-то причине не сразу зажигаются, их там пытаются ногтем поправить, еще что-нибудь сделать. Расшевелить. Расшевелить, да, и в результате отрывают пальцы э, и вообще наносят наносят всякие, да, петарды разные бывают, вы знаете... Бывают маленькие петардочки да, То есть зарядом примерно Ну как у патрона от Макарова Это один вариант Есть петарда такая, что она может и голову оторвать Все зависит от того, куда ее засунуть Вот Так что, понимаете А народ у нас очень такой изобретательный на этот счет Почему-то думаешь, что чем глубже ее куда-нибудь ставишь Тем лучше она рванет
2: Так все-таки Это не соблюдение правил техники безопасности?
1: Абсолютно, абсолютно 90% всех обращений на скорую помощь независимо от того, новый год либо когда либо летом это всегда нарушение правил техники безопасности, особенно касается детей. Наш
2: что, ну вот вы сказали да и несколько сообщений, если посмотреть по новостям там ожоги действительно отрывают, это все
1: восстанавливается по-разному по-разному. — Все зависит от того, как оторвет. Если вы поймите, что в основном, сказать, различные ампутации пальцев, если они происходят там ножами, пилами, какими-то режущими предметами, то это все пришивается на место. случай вот в случае, да, с топором и кистью у вот дамы. Да, да. Балашки нам хорошая иллюстрации. в данном случае. Вот собрали одну кисть, слава богу, сказать, а теперь посмотрим, как она приживется. С петардами все гораздо хуже, потому что размножение ткани происходит разрушение костной основы пальца настолько сильное, что в принципе восстановить такие вещи, как правило, не удается. Если оторвало, фалангу, значит, ее оторвала. Вот. Но если если ее нашли и она цела, то слава богу, может быть, можно ее решить на место, конечно. Но это уже решает травматологи, насколько это все. Произошло сильно Как э, врачу неотложной помощи Вопрос
2: все-таки чаще всего Страдают это взрослые в состоянии Алкогольного опьянения или это дети
1: Которые просто не знают как с такими игрушками Обращаться Понимаете э, Ну конечно ребенок он более Неграмотный в данном случае То есть он менее ответственный Во-первых, во-вторых он Не имеет осторожности То есть если взрослый все-таки понимает Что это взрывчатка то для ребенка это как хлопушка. Он думает, что это все игра. И даже когда это большая то это большая хлопушка. Понимаете, то есть, но она громко хлопнет. О том, что она может действительно нанести, так сказать, дать взрывную волну, и даже этой волной уже произвести определенные повреждения, то они не понимают этого часто. И естественно, что детские травмы в данном случае более серьезные, более опасные. И у ребенка он сам по себе. Вот сейчас буду шутить. Пожалуйста, пожалуйста. Но я объясню. Да. Помните, баб Яга говорит: покатайся, И севашки, два места. поешь, почему вот они так любят, детей. Да, дети мягкие, дети, они нежные. То есть, соответственно, любые травмы, любые взрывы, любые какие-то увечья у них более тяжелые. Я просто, наверное, немножко не так
2: сформулировал вопрос. Я да. просто хотел спросить: ближе к новогодним праздникам, в сами, в сами новогодние каникулы. Вот так как вы врач неотложной помощи, это значит, что по вызовам выезжаете, выезжаете чаще. К взрослым
1: или к детям? Если... Все зависит от специфики. Если вообще, это, вообще а если скорая, травма, помощь, да. скорая помощь выезжает на все вызовы. Понятно, есть есть да. детские бригады, они специализированы для детских случаев. А все, что касается травматологии, тут, по-моему, нет разделения. Единственное подразделение, стараются посылать врачей к детям травмированным, а не фельдшеров. Хотя сейчас, по-моему, такой градации уже нет. Выезжает ближайшая бригада, потому что травма есть травма. Остановить кровотечение, наложить жгут, обезболить э, Произвести, так сказать, обработку раны первичную Соответственно, если это ожоговая рана И госпитализировать Это может и фельдшер А
3: что может э, на месте родитель? Или, если мы говорим о взрослом человеке Какую помощь или не трогать? Оказать вот пострадавшему Холод. до приезда?
1: Вы запомните сразу И пусть, так сказать, как говорится, зарубить себе как кол на голове Знаете, тесать вот на, Чтобы, носу. Да, на носу. На носу, зарубить, говорят, да. зарубить, за Зарубочку сделать. Зарубочку сделать. Это холод. В первую очередь, любая травма. Это э, снег, лед, охлаждающий агент. Потому что она, во-первых, обезболивает, раз. Во-вторых, уменьшает отек два. Останавливает кровотечение, три. Уменьшает последствия в будущем То есть легче лечить такие проблемы Гораздо, если они хорошо охлаждены были В первые вот минуты Потому что гематома уменьшается Соответственно, так сказать, уменьшится проблема Вот внутри тканевая вот эта пропитка крови, Потому что после ушиба, mm-hmm. вы понимаете Гематома, она же не только бывает ограниченная, Когда она в какую-то полость изливается Она часто пропитывает ткани Эти ткани потом очень долго заживают И, в общем, в принципе, и боль-то доставляет именно это Уплотнение, синяк рассасывается в течение нескольких недель. Поэтому, если вы сразу примените так сказать, холод, лед, снег, замороженную котлету, курицу, все что угодно, все, что есть, так сказать, в холодильнике, морозильники, все это можно применить. То, соответственно, и э, проблем будет меньше И лечить легче А остановить
2: кровотечение тоже холодом или жгутом? Или... Все зависит от того, а, какое кровотечение от, Конечно, от типа
1: кровотечения Останавливаем есть... всегда жгутом Только артериальное кровотечение То есть, когда кровь бьет фонтаном пульсирующим, пульсирующим фонтаном, фонтан, да, фонтан, да, потому что артериальное да, крыльчание да. характерно именно для вот именно пульсации, алая кровь. И накладываем всегда жгут на участок кости, где одна кость проходит, то есть, соответственно, это плечо это бедро, потому что там, где проходят две кости, вы достаточно хорошо не пережмете, Там сосуд уходит в пространство между двумя косточками, они на, на предплечье, да, на голени, то есть там сложнее Там очень сильно приходится прижимать, И вот таким жгутом вы можете повредить нерв В общем, в принципе, это уже не нежелательно
3: Подождите, вот это важно, мне кажется Вы сказали, наложить жгут только при пульсирующем кровотечении А при всем остальном нельзя Потому что почему? Нет смысла а, Понимаете, нет смысла, не венозные,
1: венозные, капиллярные, так сказать, и маленькие смешанные варианты кровотечения, когда они не очень активны, лучше всего на надавящие повязки использовать. И непосредственно на рану накладывать ватно-марливый или перевязочный пакет ватно-марливую повязку, соответственно, опять же, холод, холод спазмирует сосуды, уменьшит кровотечение, кровопотерю, соответственно, уменьшит, и... Аббезболит частично. Что можно еще самому сделать и что не нужно делать ни в
2: коем случае? Об этом поговорим буквально через несколько минут. Друзья, у нас сегодня в гостях врач неотложной помощи Андрей Звонков. Ну и экстренные сообщения, новости, которые поступают прямо сейчас на информационные ленты. В Москве на территории кондитерской фабрики «Меньшевик» руководитель фабрики «Открыл огонь». Посетителям из ружья На данный момент известно о троих раненых Мы будем следить за развитием Событий И вот, вот только что достали, поступило видимо, видимо. Либо его достали Либо он уже начал отмечать Новый год Но шутить не хочется по этому поводу Поэтому давайте мы дождемся оперативной информации Будем вас с ней знакомить А рубрика «Я только спросить» продолжится
0: «Я только спросить» Главное вовремя на радио Комсомольская правда. Главное аналитическое шоу страны. Михаил Зиновьев, Михаил Адамович Леонтьев и в команде Анатолий Кузичев замена вместо Анатолия играет Илья Савельев. но все остальное будет прежним. Это главная тема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до
1: народа и руководства. Мысль о том, как должно быть.
0: Программа глав тема на радио Комсомольская правда. Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Утренний информационно-аналитический канал. Главное вовремя на радио Комсомольская правда. Я только спросить.
3: Доброе утро, друзья мои. Я только спросить, это наша рубрика, куда мы приглашаем врачей. Сегодня у нас в гостях врач неотложной помощи. Андрей Звонков. Андрей Леонидович ответит на вопросы про новогодние салюты, фейерверки, петарды. Вот как оказать первую помощь, если вы получили травму, все, что касается новогодней ночи?
2: А параллельно с этим мы следим за новостями, потому что вот стало известно о том, что на Иловайской улице в Москве кондитерская фабрика Меньшевик. Директор открыл огонь по посетителям. Следим за Поступлением оперативной информации Это около станции метро Братиславская происходит Как только новости будут появляться Мы в режиме реального времени Конечно о них будем сообщать Что касается ваших вопросов Здесь нам Андрей рассказал о том Что нужно сделать Если вдруг с петардами, фейерверками, салютами Пошло что-то не то А вот чего ни в коем случае нельзя делать Про холод мы поняли, Андрей Леонидович А чего нельзя делать ни в коем случае
1: Мазать маслом ожоговые раны, так. сметаной, кефиром и прочими, особенно если это свежие раны, то есть вот только что получены. А
2: аргументация почему?
1: Инфекция, прежде всего, вы поймите, что любая ожоговая рана, она сама по себе уже инфицирована по изначально, а когда вы добавляете питательную среду для микробов, вы просто их подкармливаете. В данном случае единственный способ это использовать медикаментозные средства, то есть пантенол, лазоль, Вещества, которые содержат обезболивающие и антисептики И тем самым вы э, обрабатывая рану Действительно ее обрабатываете Вы уменьшаете боль И, соответственно, ее уменьшаете инфицированность ее Это второе, что очень важно И э, если, так сказать, нет ничего под рукой Обычной холодной водой, проточной водой Обработать рану это не очень приятно, конечно, но это единственное правильное средство. Если Отжог, это... Ожог да. надо охлаждать сразу, потому что надо уменьшить глубину проникновения тепла.
2: Если это происходит на улице и под рукой ни воды, ни перевязочного материала, ни мази нет, а есть только снег. Снегом можно? Ведь снег тоже не
1: образец чистоты. Не стоит. не стоит. Не стоит. Вот, это не важно. Стоит. А 800, я вот извините. Если это снег в лесу, да, то, пожалуйста, там все-таки почище, а в городе никуда.
3: Вот сейчас нас кто-нибудь слушает, кто отправляется в теплые края на Новый год, ведь таких тоже людей можно найти. Угу. А вот вы сказали, что нельзя ожоги смазывать, ну, ничем кисломолочным, да, как любят. Нежелательно. Да, а это касается также ожогов солнечных?
1: Ну, в общем-то, да, потому что ожог солнечный все-таки это первая степень, ожог действительно это mm-hmm. ожог. И в одном Вы поймите, поймите что вы поврежда... есть повреждение, температурное повреждение внешних кожных покровов. Кожа будет слезать. То есть... Солнечный ожог, он просто площадью своей да, характерен mm-hmm. И э, тем, что он по времени экспозиции долгий. То есть вы лежите и как следует прожариваетесь до хрустящей корочки Потом эта корочка начинает с вас слезать уже в виде таких лоскутов кожаных Но это же не значит, что инфекции нет Она, она в коже живет, она, естественно, себя чувствует очень вольготно После того, как вы обгорели поначалу конечно, ей тоже тяжело она Под солнышком она жарится И все эти эпидермальные стафилококки Они, в общем-то, от солнца погибают А, а А потом, естественно, они из пор вылезают где они прятались от солнца, и начинают хулиганить. Здесь человек написал,
2: прочитаю сообщение, спасибо за откровенность, потому что он пишет о том, что папья не схватился за только что потухший бенгальский огонь. Я тоже так и наблюдала. Ну, как, молодец-молодец, в кавычках, конечно. Был был сильный ожог, я хотел перевязать, но мне сказали, что перевязку лучше не делать, потому что когда взбухнут пузыри, это будет только мешать. Поэтому правда ли, что с ожогами надо ходить с открытой... И раной но ну, если это считается.
1: Раной... Обработать прежде всего, да, убрать, потому что в Бенгальском огне очень много остается окалины металлическое железо оксида и диоксида железа. она очень агрессивно, оно само по себе токсично для клеток, для ткани. она кислоту дает, у которой добавляет еще химический ожог. Там еще содержится, по-моему, алюминий. Йод, какие-то дополнительные агенты То есть это много химии такой Достаточно агрессивной галогенной химии Поэтому эти раны обязательно надо обрабатывать водой Причем обычной холодной проточной водой После чего уже Вы можете использовать любые мази Типа цин, томицин Линкомицин Все, что, что продается в аптеке С антибиотиками или айбо, антисептиками Потому что нагноение будет, угу. вы никуда от него не денетесь, поэтому основная ваша задача – уменьшить возможность осложнений. Вообще думать на будущее, да, наперед. А в данном случае наперед это что? Если есть ожог, значит, ждите о том, что под, этим, под поверхностью, под, под перевязкой обязательно будет процесс нагноения. Значит, надо готовиться закупить перекись водорода, миромистин, Бинтов побольше, салфеточек да, чтобы опромовать и, так сказать, освободить себе для этого определенное расписание. Утром и вечером по полчаса на обработку такой раны, потому что недель ну, недели две, как это, дней 10 как минимум придется заниматься этой ранней.
3: А, вот тут слушатели пишут, а я им напомню, 8 200 ровно, 9702. это WhatsApp и Viber. А, я ждала этого вопроса, потому что когда-то я столкнулась а, вот с подобными, у меня, слава богу, у меня всегда было много врачей, они мне говорят, только этого не делай, бога ради. Но тем не менее. А еще есть народный способ обработки ожога, как смачивание уриной. Да. Вот. А, а почему не делать? Но я помню, что меня заклинали этого не делать, Нет, потому что не... очень сильно я обгорела в Азии. Я понимаю. Просто, Значит, ну, совсем давайте уж. разберемся с уриной. Давайте.
1: Значит, урина отличное местное обезб... обеззараживающее средство. Серьезно, отличное, да? действительно. Если ничего другого нет. Значит, это во-первых. Это стерильная жидкость, кислая, по своей структуре если вы конечно ничего так сказать, не ели перед этим мясного вот потому что она меняется немножко особенно если это так сказать утренняя моча она всегда должна быть кислой в норме во вторых она имеет температуру почти 37 градусов то есть она никак не прогреет и не охладит но промыть ею обратно Ради промывания ее можно Особенно, если вы находитесь в лесу Где-нибудь в полевых условиях И у вас ничего под рукой нет Кроме какой-нибудь родниковой воды Которая не очень свежая В данном случае неизвестно, какой скот там из нее пил И какие гады там ползают В этой воде Поэтому лучше, конечно, использовать свежую теплую мочу Которую вы можете промыть ожог Любую рану, в принципе, вы можете ей промыть Потому что она еще и стерилизует немножко И очистит А потом уже перевязать
3: вот так, вот. видите, ничего
1: страшного в этом нет. Это, в общем, в принципе, только единственное, сразу предупреждаешь, лучше, конечно, если это будет мужская. Вот, да, а что...
3: подождите, это важно. То есть не обязательно своя.
1: Нет, конечно.
3: Ну, я не знал этого. Вы, вы, серьезно, я сейчас, я понимаю, что это так немножко сложная с... тема, может... да, у нас получается. Новогодняя. Да, да, да. да. Но если уж... Да. Ну, у вот кого е... оно, что Михалыч. У, у кого есть в данный
1: момент, тот и обработает.
3: Так, вот. Главное, мясом не кормить мужика. 8 800
2: 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Здесь вопрос про бенгальский огонь. А, зажег бенгальский огонь. И а маленькая окалина попала в глаз. Мама в общем, дорогая. Это очень неприятно. Это...
1: Вообще такие вещи. Надо, конечно, ехать
2: как страшного. Потом
1: я посмотрел, но сейчас глаз болит. Болит, болит, потому что там конъюнктивит травматический, ожоговый конъюнктивит развивается. Это травма, которая будет заживать довольно долго, во-первых. Во-вторых, как я уже говорил, в не там много всяких химических агентов, в том числе диоксид железа. Там есть и йод, и, по-моему, фрагменты алюминия, алюминиевые вот эти пыли, еще что-то там добавлено. Какие-то вещества достаточно агрессивные, поэтому... Если, так сказать, вы ощущаете, что мешает что-то в глазу, uh-huh. да, то есть вот это может быть рубец, это может быть ранка просто вот, ну, ожоговая, а там ничего нет, а там просто осталась вот ну, трамочка слизистой роговицы. Но все равно лучше съездить к окулисту, чтобы он посмотрел, если там есть... То есть вполне возможно,
2: эта окаленка до сих пор находится там, и ее да. надо просто извлечь. Она
1: осум- может осумковаться, да, и образовать, так сказать, такую типу... Ну, как, как, занозы ну, как занозы говорят, да. Да, В данном случае для глаза Это не очень хорошо звучит Но м- вообще я вам хочу сказать Что травма глаза это распространенное явление Для нового года и Это не только бенгальские огни Это и пробка от шампанского влетает в глаз И это может быть и отслойки сетчатки И ушиб глаза И кровоизлияние в конъюнктиве Кровоизлияние в стекловидное тело Там Огромное количество. Не только наружные, так сказать, орбиты.
3: Бенгальские огни, шампанское. В очках. Причем таких... Да, (глевые) стеклышки в очках могут попадать.
2: Друзья, продолжим через несколько минут. Еще про травмы, про лыжные, саночные и прочее поговорим. Оставайтесь с нами.
0: Я только спросить. Главное вовремя. На радио «Комсомольская правда». Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Утренний информационно-аналитический канал «Главное вовремя» на радио «Комсомольская правда». Я только спросить
2: и в рубрике я только спросить у нас врач неотложной помощи андрей леонидов звонков мы сегодня говорим про новогодний пост новогодние и травмы салюты фейерверки петарды мы прошли но ведь есть еще и я прошу прощения с одной стороны зима это очень хорошо подскользнулся упал и к ушибу сразу лед приложил да а с другой стороны мы понимаем чем это чревато переломы растяжения вывихи и иногда не совсем понятно а ты повредил и до какой степени ты это повредил ничего расхожусь йодовую сеточку сделаю э, 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 как его эластичным бинтом перетяну и прочее 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 вот пожалуйста
1: да давайте э -э 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 прежде всего определимся дело в том что существует масса травм при падении Травмы, так сказать, в основном, это бывает именно растяжение, это вывихи, это переломы. Существует понятие в травматологии, так называемые, переломы в типичном месте, или типичные переломы. Какие типичные переломы вы знаете, дорогие ведущие? Чтобы... Рука,
3: кисть, Ки- пальцы, кисть да? пальцы еще.
1: Ну, вы... За- запястье лучевое. Паль- да. Пальцы выворачивают, иногда ломаются фаланги, но mm-hmm. это чаще все-таки травмы, когда молотком по пальцам, там, да. или что-то такое удар- ударное. Как, Л- сказать, лучевая... А перелом луча в типичном месте это у основания большого mm-hmm. пальца mm-hmm. В, mm-hmm. на запястье. Да, mm-hmm. Почему-то очень часто используют такой совершенно неправильный термин перелом запястья. Нельзя сломать сустав, товарищи. Давайте разберем. Сустав это сустав. Он не ломается. Mm-hmm. Ломаются кости сустава. Вокруг сустава, да. Вот, сказать, либо прилегающие справа снаружи, либо изнутри. Вот. Это чтобы было понятно, сказать, у нас есть у конечности, соответственно, есть. Отдаленная часть это пальцы и есть близкое это плечо. То есть то, что мы знаем. Что ломается? Ломается, соответственно, плечевая кость, ломается лучевая локтевая кости. Ломаются в разных местах. Вот при падении на кисть, на растопыренные пальцы вы падаете, выставив руку вперед, вы ломаете чаще всего, удар приходится по теннеру и ломается основание ну, большого пальца. Это перелом луча в типичном месте. Бывает маленькая, бывает крупная, бывает вся кость переломилась, бывает только шеловидная тросочка отскакивает. То есть там все зависит от силы удара, от вектора направления и прочее. И болит по-разному. И болит по-разному. Но это означает, что ни в коем случае не надо это оставлять без внимания. Надо ехать в рентген снимать, надо ехать в травмпункт. Первая помощь – это лед, естественно, это холод. Мы приложили холод. Почему? Потому что отек подноткосничный отек, крематома, все это уменьшается, все это впоследствии вам же будет легче лечить, и вам же легче будет выздоравливать. Поэтому первая помощь всегда лед, холод. Это первое. Второе. Травмпункт это рентген, это может быть гипсование, может быть нет. Сейчас уже, слава богу, есть технологии, которые позволяют обойтись без гипса. Существуют артезы, эластичные, жесткие, разные, так сказать, можно... Просто наложить вот этот ортез, уже использовать, купить в аптеке и просто наложить на запястье типа перчатки высокой, которые прохватит и лучезапястный сустав, и локтевой сустав. Сразу. И зафиксировать. И зафиксировать, да? да. И не надо, так сказать, огород городить с гипсом. А это уже травматологи дальше сами решат. И э, давайте, так сказать, сразу определимся. Травмпункт обязательно, как минимум, если имеется открытый перелом, значит, возможно, надо шить. В травмпункте, не знаю, вряд ли возьмутся. Может быть, есть резон взять такси и поехать самому просто в травматологическое отделение, травматологическую больницу. Помощь вам в Яндекс, помощь вам, так сказать, интернет, но не для оказания помощи, а для того, чтобы найти подходящую клинику.
2: 8 800 200 ровно 9702. Ваши вопросы. Я работаю пиротехником, есть свидетельства и тому подобное. По опыту могу сказать, что если все делать правильно и по правилам, использовать только лицензионные изделия, соблюдая технику безопасности, то все будет нормально. Да. А у нас получается так. 100-150 граммов на грудь, и Перед этим смотри, как я умею, за ЗВДВ. Да, да ладно, и так сойдет. Да ты не умеешь, я тебе покажу как. Если ты используешь качественный товар, действуешь согласно инструкции, то все будет Хорошо. Всем хорошего, безопасного Нового года. Александр из Ростова.
3: А у меня сообщение от Натальи. Здравствуйте. Как же я вас люблю. Это она так начинает. Спасибо, Наташа. Это взаимно. Да. Любые раны, пишет Наташа Лечу антибиотиком широкого действия. Угу. Просто присыпаю раны и фиксирую повязку. Любая рана заживает за три дня. Никогда не гноится. Этому научили меня военные. Правильно. Очень это грамотный больно. подход. То есть берешь таблеточку широкого действия. Это не Лучше него? всего можно
1: флакончик уже готового порошка, нет необходимости в таблеточке ее еще молотить надо, опять же, там инфекция появится. А тут уже стерильный флакон тоже сэффиксим, так сказать, там какой-нибудь кевзол, клофоран, пенициллин. Там, ну, хотя пенициллин сейчас уже не стоит гентомедицин. То есть, любой антибиотик широкого успеха действительно. Хлеба. О, да. Это, ну, это, это по старинке работает. Так. Вот. А так, в общем, любой, пожалуйста, и засыпать стрептоцид тот же в аптеке продается. Да, вот у меня стрипто... в детстве, я помню, препарат, мама
3: да. с присыпала мне. Как-то. Так и не присыпал еще его. Был, я вам хочу сказать, вообще,
1: этих... честно говоря, один из ранних, первых, можно сказать, сульфаниламидных препаратов, которые им сто лет отпраздновали, нет еще стриптоцидов. Надо бы, кстати говоря, акцию устроить на эту тему. Вот, хороший препарат, действительно. Он спас много людей. И, я думаю, еще спасет. И, вы знаете, один из... Мы ну, не о сейчас скажу, а вот насморк. Угу. Замечательное средство. стрептоцид в нос при насморке. А как его засыпать, доктор? Вдыхать, Как кокаин.
3: Доктор, вы сейчас нарушаете закон о СМИ, осторожно. Нет, нет, ну, собственно...
2: А как же аналогичный пример провести, да, Михаил Михайлович? Вы сейчас слышали этот звук. Это наш гость сегодня показал, как попадает в центр. Самый лучший способ. Хорошо. И
1: глубоко проникнет, и слизистую хорошо обработает, и 2-3 дня и над насморка, хорошего насморка, с зелеными, извините, выделениями, все mm-hmm. вы избавитесь.
2: Нас не простят, если мы, говоря о травмах, все-таки не поговорим и не отойдем от этой темы, и говоря о Новом Годе, не расскажем что-нибудь про отравление. Ну, бывает, да. И салат перестоял, да и салат перестоял, значит, и, и в общем, много принятия на нагрузе. Вот сразу, <связь> да.
1: Я понимаю, что, опять же, полно советов в интернете. Давайте сразу отсечем паленые варианты, <связь> так сказать <связь> токсичные, не, не, не. Да? да. То есть все, что касается метилового спирта, мы не будем обсуждать, а вот конкретно либо пищевое отравление, то есть не свежими продуктами. Либо переедание Это обострение холецистита, доуденита, гастрита Это тоже проблема Потому что человек, который воздерживался На Новый год отрывается И получает очень проблему То есть 1-2 января скорая помощь начинает вывозить угу. э, Язвенную болезнь Обострение, прободные язвы, холециститы Острые, так сказать Все боли в животе начинаются а пищевое отравление Все-таки это как минимум сутки-двое да? Если человек какой-то постоявший продукт скушал, то он соответственно где-то через 12 там 18, 24 часа себя проявит. Чем? Брезями в животе, повышение температуры, ознобом, поносом, тошнотой рвоты может быть. То есть это явно пищевое отравление. Промывание желудка, раз. Использование спазмолитиков допускается. То есть это всякие дратаверины, там и прочие, нож то, что мы знаем. Возможно. Ну, просто для того, чтобы снять а спазм. Но снять да, кишечный спазм. Только да. давай, использование...
2: дав, на, на секундочку, сначала промываем желудок, а потом употребляем. Чтобы, чтобы, а то а выпил... какой смысл? Ну, Иначе ну, да.
1: смысла нет, конечно. Вот. Да. Потом, значит, использование сорбентов. А, активированные угли. Угли, энтеросгель полифепа. Ну, это много всяких сорбентов. Почему? Хорошо. Действительно, частично на себя токсины заберут. Частично, не полностью. Использование препаратов, которые останавливают немножко моторику кишечника, притормаживают типа эмодиум, лапидиум. Ну, вот это известные препараты, mm-hmm. да. И э, препараты с антисептическим действием. Наш любимый совершенно, так сказать, э, незабвенный который мы все очень уважаем, ценим. Но по современным законам, все антибиотики без рецепта не отпускаются.
2: Вот как. А, надо ли паниковать и сразу же вызывать врача? Или вот тех действий, которые вы сейчас описали, вполне достаточно для того, чтобы... А...
1: Значит, я скажу, когда надо вызывать врача. Да. Действительно, любое пищевое отравление, серьезное и несерьезное, на первый взгляд, у детей, это вы всегда должны обращаться в скорой помощи. Дети в данном случае это та группа риска Которая очень остро реагирует На любую потерю жидкости На обезвоживание в первую очередь Чем меньше ребенок, тем он быстрее Вы поймите, масса тела маленькая Рот-то как у взрослого ну, Там литры вылетают и понос у него тоже такое очень серьезный такое Обезвоживание может, убить, может да? убить. Да. Поэтому с детьми очень серьезно. Любое отравление у ребенка это всегда обращение к врачам и всегда уже оказание помощи. И не надо разводить марганцовку и давать пить. Пожалуйста. А, вот это не надо. Не да? надо.
3: Урину можно, но ну, не пить, а имя обрабатывать, обрабатывать андроги, значит, да. То,
1: что местно с Уриной делать все, что хотите, хоть купать с ней. Вот а по поводу питья сразу скажу, не ну, я не привержен в данном случае системы Малаховской, и я не считаю, так что Марганец сейчас что не на продается шат, на шатыре аммоний, так сказать, и мочевина с креатинином нам так нужны внутри. Мы от нее избавляемся, вы ее обратно собираете Он предлагает, так сказать, употреблять внутрь
2: а, Так, а здесь опять же спрашивают Самый распространенный вызов на Новый год Но это, вот, видимо, mm-hmm. просто из серии интересов Вот Врач неотложной помощи Самый распространенный новогодний вызов Это что? Давление вот так вот. Неожиданно. Это
1: давление, это э, одиночество, головокружение, шум в голове. Это самое состояние Панические атаки, да? Панические атаки приезжаешь, как правило, у людей даже елки не стоит. Они даже не знают иногда, что Новый год, и для них телевизор не работает. И они просто в одиночестве, вот им скучно, им тоскливо, им плохо. Бывает простые, насморк, температура. А кашель. почему
3: они не знают, что Новый год? Ну вот, это,
1: это проблема. А, Или это неинтересно? Они обращаются, поговорить не с кем вызывают». Uh, и здесь еще спрашивают из серии
2: Приходилось ли uh, уважаемому врачу Сталкиваться с таким uh, Моментом Как я яжмать Это я немножко вот здесь uh, а, ну, это, ну,
1: это нет, это
2: как, как, Когда <с
1: не надо меня Учить, я знаю как лечить своего ребенка Как они же дети Ну я не спорю Действительно, если ты знаешь как лечить, лечи Ты за него отвечаешь, ты несешь юридическую ответственность Своего ребенка, тогда зачем обращаться к врачам Знаешь, лечи не знаешь, так сказать, обратилась, значит, значит, не знаешь. И незачем тогда указывать доктору, что делать. А вы тогда разворачиваетесь Каждый и доктор... просто уходите? Нет, а здесь вопрос: вы, вот я объясню: ситуация очень простая. У нас 30 секунд. Как да. правило, если вызывают, значит, не знают. Просто так бывает, вот как у нашей передачи: да, я только спросил. Бывает такое, да. Вот, доктор, мы правильно все сделали? Посмотрел, сказал: да, все правильно сделали. И вот неправильно. Бывает такое. Спасибо, что были
2: сегодня у нас. Чё, с наступающим чё. вас с Новым годом. Быстро пролетело, да? да. Это значит, что надо, надо чаще встречаться. А, Андрей Звонков был у нас сегодня в эфире. Врач,
3: Врач неотложной помощи. Андрей Леонидович, спасибо большое. Торопевт,
1: писатель, да, пожалуйста. Читайте да, и наш книжки.
3: коллега, кстати. Андрей Леонидович признался, что он работал на правительской... Нар... Народное Люби... радио. Народное радио, такое любительская волна.
2: Мы продолжим через некоторое время. Оставайтесь с нами. Спасибо <с- большое что я только спросил. я
0: только спросить. Главное вовремя на радио Комсомольская правда. Мигранты и коренные жители, исконно русская и пришлая, культурные конфликты и столкновения менталитетов.